0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Anne Lorgonnet et vous écoutez Salutations, un podcast dans lequel je décortique avec des personnalités inspirantes les dessous de l'histoire et de la philosophie du yoga. Deux petites nouveautés pour cette saison 2 des épisodes solo dans lesquels je partagerai avec vous mes découvertes et mes questionnements et des épisodes où vous, auditrices et auditeurs, serez mis à l'honneur. Si vous venez de découvrir Salutations, bienvenue Sachez que vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, vous pourrez bientôt y découvrir en avant-première mes invités et leur poser toutes vos questions. Si vous aimez Salutations, partagez vos coups de cœur sur Instagram ou laissez-moi un commentaire sur Apple Podcast. Je suis toujours ravie de vous lire et c'est ce qui est de plus efficace pour faire grandir cette chouette communauté. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pas d'invité, juste moi et ma voix. Voici le premier épisode solo que je souhaitais faire sur l'histoire et la philosophie du yoga. Le premier épisode est dédié au tantrisme. Il y en aura d'autres, mais aujourd'hui, nous allons travailler sur, disons, les bases. Donc le voici ce fameux épisode sur le tantrisme sur lequel je travaille depuis maintenant plusieurs semaines. Pour la saison 2, je voulais prendre mon temps et replonger dans les livres pour alimenter le podcast. On peut dire que j'ai amplement coché cette case. J'y consacre quasi tout mon temps libre et j'y prends vraiment beaucoup de plaisir. Si cela m'a pris autant de temps pour créer ce premier épisode, c'est qu'il y a largement de quoi se perdre. J'ai découvert un univers ultra riche, méconnu, plein de coins et de recoins à explorer. Donc l'idée ici ce n'est pas de vous faire un cours synthétique sur le tantrisme. Je ne suis pas prof et ce serait à mon avis un peu soporifique de vous résumer ce que j'ai appris en lisant les magnifiques écrits d'André Padoue par exemple. Le fil conducteur de cet épisode et les suivants sur le sujet, ce sont mes interrogations et les réponses que j'ai pu leur apporter en me documentant. Ma bibliographie est mince mais solide, elle se résume à deux sources principales. La première C'est comment comprendre le tantrisme d'André Padoue. André Padou, qui est décédé en 2017, était un indianiste mondialement reconnu, directeur de recherche au CNRS et spécialiste du tantrisme. Je n'avais pas osé aborder ses écrits avant de trouver son article sur le tantrisme dans l'Encyclopédie Universalis. Sa langue est fluide, ses explications très pédagogiques et abordables. C'est un régal. J'espère qu'une chose est que cet épisode vous donnera envie de vous y plonger à votre tour. Ma deuxième source, c'est le site de philo en ligne dont je vous parle souvent, Yogic Studies. Le cours sur le tantrisme, le tantrisme Shivaite précisément, est dispensé par le professeur Ben Williams, doctorant à l'université de Naropa. Ces cours sont accessibles, mais pour moi, cela manquait de structure. J'ai vraiment eu besoin de me plonger dans le livre d'André Padoue pour approfondir et remettre les concepts abordés dans le bon ordre. Dans les caisses, quoi <rire> Ce qui est super chouette avec ces cours en ligne, c'est qu'il y a toujours une partie question réponses Et devinez quoi La plupart des apprentis yogis ont les mêmes questions que moi. Donc tout ça pour vous dire que mon approche est personnelle, que je réponds à mes propres interrogations et que forcément j'y mets le filtre qui est le mien mais que je ne souhaite convaincre personne ou juger telle ou telle pratique de yoga. L'idée dans cet épisode, c'est de vous embarquer avec moi dans mes réflexions, comme je le fais à chaque fois dans mes interviews. Et surtout, vous donner envie de questionner l'histoire et la philosophie du yoga, bien sûr. Allez, c'est parti Ce premier épisode est une sorte d'introduction et d'initiation à l'histoire du tantrisme. Je vais d'abord prendre le temps de vous expliquer pourquoi je me suis intéressée à ce sujet. Dans une deuxième partie, j'explore la façon dont le tantrisme est arrivé jusqu'à nous avec tous ces clichés. Et dans la dernière partie, je m'intéresse au fondement du tantrisme sous forme de questions-réponses avec moi-même. allez y sans transition, première partie. Pourquoi comprendre le tantrisme m'est apparu essentiel dans ma démarche de yogi Eh bien pour pas mal de raisons, plus ou moins valables. Je dois bien avouer que je ne, suis, je ne me suis vraiment rendu compte de l'importance du tantrisme dans le yoga qu'une fois toutes ces lectures effectuées. C'est d'ailleurs ça la partie la plus cool de ce podcast, c'est partir d'un constat de base, une curiosité un peu anodine pour creuser et se retrouver face à bien plus vaste et important que ce qu'on avait pu imaginer au départ. La première raison, elle est toute simple et ultra pragmatique. Quand on est yogi en France aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté du phénomène du kundalini yoga et de la nébuleuse de courant liés au féminin sacré. Je dis nébuleuse parce qu'en creusant un peu, je me suis rendu compte que ce courant de pensée avait des ramifications bien plus vastes que ce que j'imaginais avec des points de vue parfois divergents et contradictoires. C'est ma nouvelle passion, vous aurez l'occasion d'en, en, d'en entendre parler très vite sur le podcast. Dans le dernier épisode de la saison 1, nous avons parlé féminisme et yoga avec Tran et Melissa, Et j'ai mis dans le même panier tantra, féminin sacré, les tutti quanti en disant que j'étais plutôt sceptique face à ce, ce que j'ai qualifié de mode. C'est un raccourci un peu trop facile, on me l'a fait remarquer et à juste titre, d'où mon envie d'aller creuser. J'avais donc envie de comprendre ce que relie le Kundalini pratiqué aujourd'hui et le tantrisme que l'on pourrait dire classique. Ce qui m'a intrigué dans le Kundalini, c'est l'omniprésence des mantras, encenserie que je ne maîtrise pas. À quoi est-ce que je fais référence lorsque je les prononce Qu'est-ce que j'honore Parfois, lorsqu'on pose la question, on répond aux élèves que l'on peut honorer ce que l'on veut. Sa pratique, la terre, le ciel, son Dieu, peu importe. Pourquoi pas Mais cette réponse ne me suffit pas à moi. Je suis athée et plutôt anticléricale. Lorsque je vais dans une église pour célébrer une messe, je le fais en conscience, je fais des choix. Souvent, je participe au chant pour honorer la pratique et les croyances de mes voisins et des personnes que j'aime et qui, elles, sont croyantes. En revanche, je ne prononce pas le Notre Père. Cette parole est sacrée pour ceux qui la prononcent et je n'y adhère pas. Alors ma question est la suivante, est-ce que j'adhère au mantras, au bagage culturel qu'ils portent, à leur valeur sacrée Spoiler alerte je n'ai toujours pas trouvé la réponse, mais je sais mieux où chercher. J'étais aussi très intriguée par tous ces mouvements répétitifs. On connaît bien aujourd'hui la puissance de la répétition pour intégrer une pensée. C'est puissant, mais mal dirigé, cela peut avoir des conséquences dévastatrices. D'où ma méfiance. À ce titre, vous pouvez écouter un podcast qui s'appelle « Méta de choc ». C'est un très bon podcast qui met en garde contre les pratiques New Age, souvent inspirées de pratiques et de croyances ancestrales, mais transformées et dévoyées par quelques individus et qui parfois peuvent faire adhérer certaines personnes fragiles à des sectes dangereuses. L'épisode 14 qui raconte le parcours de Maud à travers ses expériences de Reiki, de Tantra est édifiant. Il montre surtout que ces pratiques mises entre de mauvaises mains peuvent avoir des conséquences dangereuses sur la vie d'autrui. Cela ne veut absolument pas dire qu'on ne peut pas adhérer ou pratiquer, mais qu'il est toujours nécessaire d'avoir dans un coin de sa tête une vision critique. La ritualisation dans le Kundalini m'a aussi intriguée. J'adhère complètement au fait que nous ayons besoin de rituels pour trouver un cadre. On en manque cruellement dans notre société. Beaucoup plus du point de vue de la relation aux autres que dans notre relation à soi, je trouve. Mais c'est un autre sujet. Je me demande pourquoi nous avons cette envie profonde de retrouver un cadre religieux, certes exotique, mais religieux tout de même cette question, je me la pose à moi et pas seulement aux autres. La ritualisation dans le yoga m'aide à ancrer ma pratique et la beauté des rituels me met dans un cocon agréable. Mais suis-je à ma juste place Encore une fois, comme pour les mantras, qu'est-ce que j'honore À quoi fais-je référence en faisant cela Un autre élément qui là me dérange beaucoup plus et qui fait référence à mes questionnements précédents, c'est la place du gourou dans ses pratiques. D'abord, je n'aime pas qu'on m'impose une façon de faire. J'ai toujours peur d'être mal guidée. La notion de gourou charismatique me pose question. Et dans le Kundalini, j'ai la sensation de la retrouver beaucoup plus que dans d'autres pratiques de yoga. Les réseaux sociaux accentuent aussi cette impression, je pense. En même temps, je comprends tout à fait le besoin et l'envie de se référer à un sachant lorsqu'on est dans une phase d'apprentissage. J'ai moi-même beaucoup d'admiration pour certaines personnalités publiques que je suis assidûment et qui, d'une manière ou d'une autre, influencent ma manière de penser. La différence que j'observe, c'est que ces personnes n'ont d'influence que sur une partie de ma vie et ne me demandent pas de tout changer, de faire des choix qui impliqueraient que je me coupe d'une partie de mon entourage. Ce n'est pas forcément le cas dans la pratique du yoga kundalini, généralement pas du tout loin de là. Mais ce sont des propos que j'ai pu lire à droite à gauche et qui m'ont effrayée. D'où l'importance de creuser pour comprendre. Et j'ai trouvé beaucoup de réponses dans mes recherches. La notion de puissance m'intrigue aussi. Je connais peu le kundalini yoga, mais la notion de puissance m'est apparue comme omniprésente. Idem, au départ, cela est assez contradictoire avec ce que j'ai pu imaginer du yoga. J'avais très envie de comprendre ce qui se cachait derrière ce concept. Surtout parce que les cours de Kundalini Yoga prénatal que je fais m'ont beaucoup plu et qu'il a été beaucoup question de cette puissance, en particulier ma puissance en tant que femme. Et c'est sa dernier concept qui m'amène à vous parler du féminin sacré. Je travaille dans le secteur de l'édition, j'ai vu paraître des dizaines de livres sur le sujet. Mais jusqu'à maintenant, je m'en suis tenue très éloignée. Je le pensais trop éloigné de mes convictions féministes. Je ne veux pas mâcher mes mots. Ce courant m'apparaissait réactionnaire, trop essentialiste, centré sur des caractéristiques féminines, pas assez inclusives, et en premier lieu celui de la maternité. Or, le discours du féminin sacré reprend beaucoup de notions tantriques. Yoni ou Shakti, par exemple. J'avais donc envie de comprendre quels étaient les liens entre tantrisme et féminin sacré. Avant de comprendre ces liens, j'ai quand même voulu en découvrir un peu plus sur ce courant de pensée. C'est là que j'ai découvert les recherches de Jeanne Burgard-Goutal. D'abord à travers son intervention dans le podcast de mon amie Laura, Histoire de changer, puis sur Kern, une plateforme de revues et d'ouvrages en sciences humaines et sociales. Sur ce site, on trouve l'article qu'elle a rédigé pour la revue Cité. L'écoféminisme et la France, une inquiétante étrangeté. Cet article a été une vraie révélation pour moi. J'ai compris d'une part qu'il n'y avait pas un écoféminisme, mais bien plein de courants différents. Auquel je pouvais plus ou moins m'identifier et que surtout la raison pour laquelle je m'y opposais fermement était probablement liée à des biais culturels. L'écoféminisme étant, ayant été largement décrié par les féministes françaises en premier lieu Simone de Beauvoir, dont le discours s'oppose a priori complètement au retour à la nature prôné par les écoféministes. Bref, un monde à découvrir sur lequel je reviendrai également dans ce podcast. Pour finir, je dois avouer aussi que le parfum de scandale qui gravite autour du tantrisme m'a aussi posé question. Les sectes tantriques des années 80, les nouveaux courants psychédéliques qui s'y réfèrent, ou la recrudescence des stages de tantrisme rouge, m'ont aussi donné envie d'apprendre à mieux discerner le vrai du faux. Tout cela se résume finalement à une envie profonde qui m'anime et que j'essaie de partager dans ce podcast. Éviter à tout prix le prêt-à-penser, réintroduire de la complexité dans les discours qui promettent des transformations radicales, Mieux comprendre mes cheminements de pensée et surtout m'ouvrir aux autres. Et pourquoi pas m'ouvrir aux Kundalini. J'espère que vous prendrez plaisir à me suivre dans ces découvertes. Si d'autres questions vous viennent à l'esprit et que ce que je vais vous présenter juste après n'y répond pas, n'hésitez pas à m'envoyer vos messages sur Instagram bien sûr. Alors, comment le tantrisme est-il arrivé jusqu'à nous et sous quelle forme Ce qu'il faut tout de suite préciser, c'est que l'histoire du tantrisme est encore considérablement inexplorée. Il reste de nombreuses zones d'ombre que les chercheurs mentionnent d'emblée dans leurs ouvrages. En premier lieu, André Padoue. C'est assez contradictoire avec les préjugés que la plupart des occidentaux ont sur le sujet. Faites le test. Si vous demandez à quelqu'un ce qu'est le tantrisme, vous avez 90% de chances que l'on vous réponde quelque chose en rapport avec une sexualité libérée ou des mouvements sectaires. J'ai trouvé ça super intéressant avant de plonger dans le tantra classique de comprendre comment cet imaginaire s'était construit. Avec bien sûr dans l'idée de mieux le déconstruire ensuite. L'imaginaire occidental commun autour du tantrisme s'est construit en plusieurs phases, ou en plusieurs vagues. Les occidentaux ont découvert le tantrisme à travers les yeux des colons britanniques. En premier lieu, les missionnaires chrétiens à la fin du XVIIIe siècle. Pour des raisons à la fois politiques et religieuses, ils vont donner une image complètement biaisée et se concentrer uniquement sur les phénomènes les plus transgressifs, sexuels la plupart du temps. L'objectif est clairement de dénigrer la culture et la religion du colonisé. Leur découverte du tantrisme tourne à l'obsession. Les textes des missionnaires prennent un malin plaisir à attirer l'attention du lecteur britannique sur les aspects les plus transgressifs à force de « oh, ah !» parfois en insinuant plus qu'en expliquant. Ces textes trouvent évidemment leur public dans l'Angleterre ultra-puritaine de l'ère victorienne. Les orientalistes de l'époque, sanscritistes et hommes de lettres, ne vont pas faire beaucoup mieux et aussi fascinés par les aspects les plus transgressifs du tantrisme, mettent en avant les rituels sexuels, mais aussi d'autres facettes du tantra, la recherche de pouvoirs surnaturels, ou ce qu'ils nomment la magie noire. Donc pas d'une grande aide pour comprendre ce qu'est le tantrisme au départ. Au 19e siècle, une deuxième vague s'enclenche. Le courant romantique, sans beaucoup plus d'objectivité, mais avec beaucoup plus d'enthousiasme, s'empare du tantrisme. A la même époque sont traduits les kamasutras, qui ne sont pas issus du tantrisme, mais qui ont été copieusement amalgamés au tantrisme dans l'esprit commun, renforçant l'image basée sur une sexualité libérée. Au XXe siècle, l'heure est à la mondialisation et le tantrisme n'échappe pas au phénomène. Marie Cock, dans son livre « Le yoga, une histoire, monde », explique comment le yoga s'est petit à petit occidentalisé par vagues successives. Le tantrisme, en tout cas sa version occidentalisée, emprunte à peu près le même chemin. On connaît moins bien cette histoire en grande partie parce qu'elle n'a pour l'instant pas été fait l'objet d'études contrairement au yoga postural. Pour autant, il existe plusieurs gourous autoproclamés qui ont considérablement influencé notre vision du tantra, en important des aspects plus ou moins traditionnels et en les adaptant aux aspirations occidentales. Parmi eux se trouve le très controversé Pierre Bernard. Ou Pierre Bernard. C'est un Américain, il ne faut pas se tromper. Cet homme se fait connaître par ses pratiques très spectaculaires du hatha yoga, qu'il a importé d'Inde. Il fait même la couverture du New York Times où on le voit entouré de médecins cherchant à vérifier son état de mort transcendantale. Il fonde avec sa femme les premiers instituts tantriques où se presse une foule de gens, souvent de la haute société. Il crée un empire ultra lucratif qu'il finit par fermer après plusieurs scandales d'agressions sexuelles. Pour la petite info, il se reconvertira en banquier, c'est Il est critiqué pour avoir largement contribué à définir le tantrisme dans l'esprit occidental, américain surtout, comme des pratiques sexuelles menant à des expériences mystiques. La quatrième vague est celle des années 60-70 et de la révolution sexuelle. Le tantrisme est alors vu comme un outil pour explorer des états de conscience altérés, pouvant mener à l'illumination. Ceux qui portent ce message sont des pionniers de la période psychédélique. Il s'agit d'influents penseurs et scientifiques membre d'une université américaine prestigieuse. Parmi eux, Aldous Huxley, chercheur au MIT, s'intéresse très tôt à l'hindouisme et aux pratiques tantriques. Il explore ensuite très vite d'autres voies, notamment celle du chamanisme, et expérimente des substances comme la mescaline. À Harvard, le très controversé psychologue Timothy Leary s'intéresse également aux expériences psychédéliques avec son camarade Richard Alpert, futur leader spirituel ramdas ils sont les fers de lance de la contre-culture américaine et entraînent dans leur sillage toute une génération. Pour eux, le tantrisme est un outil ultra-puissant de ritualisation des expériences psychédéliques. Ils finiront par emprunter des chemins opposés. Timothy Lerry celui du LSD et Ramdas celui du yoga et de la spiritualité. La sexualité n'est pas au cœur de leurs recherches, mais ils feront tout de même la promotion du tantrisme en ce sens, renforçant ainsi les amalgames bien installés. La cinquième et la plus folle, c'est celle des années 80 et des sectes New Age. Incarné par le très sulfureux gourou Bhagwan Shri Rajnish et sa secte du même nom. Dans les années 70, Rajnish crée un ashram en plein cœur de Puna en Inde. Il fonde sa doctrine sur un savant mélange de pensées hindouistes, de pratiques sexuelles tantriques et de libéralisme matérialiste. Des milliers de jeunes occidentaux s'y pressent pour vivre une vie plus libre et plus vraie, rejetant le puritanisme et les dogmes de la pensée occidentale mais pas sa quête de puissance visiblement. Rapidement, la secte dérange le pouvoir indien et Rajnish décide en secret de relocaliser son ashram aux états unis dans l'état paumé d'Oregon. En quelques mois, la secte récolte des millions auprès de ses adeptes et fait construire une ville pouvant accueillir jusqu'à 10 000 personnes. C'est le début d'un combat complètement fou qui va opposer cette communauté au système judiciaire américain. Cette épopée est racontée dans le génial documentaire « Wild Wild Country » visible sur Netflix. Pour citer les inrocs, qu'elle s'est très justement dit, l'une des grandes réussites de la série est de ne jamais prendre parti et de laisser la résolution morale de l'affaire à la merci des questions qu'elle soumet. Vaste fumisterie, organisée par un gourou charlatan à partir des donations généreuses de riches occidentaux en perte de repères. Rêve post-tipi, ébranlé par une poignée de dreadnecks intransigeants. Organisation criminelle ayant tiré avantage des angles morts de la justice américaine pour légitimer ses forfaits. En tout cas... Le tapage médiatique autour de cette secte, prenant la liberté sexuelle et des pratiques souvent transgressives, ne fait qu'accentuer la confusion entre tantra et sexualité débridée, voire ultra transgressive. Aujourd'hui, une nouvelle vague semble clairement se dessiner, depuis quelques années. Les références aux tantrices, plus ou moins conscientes, imprennent le yoga, mais pas que. Et il est donc d'autant plus intéressant de commencer à faire le tri pour mieux savoir ce qui est juste pour nous. Il est temps d'aller à la rencontre du tantrisme à ses origines. Je ne vais pas vous faire un cours en trois parties. J'ai décidé d'aborder cette histoire tentaculaire par le prisme de mes questionnements et étonnements. Quelques fondamentaux tout de même avant d'aborder le tantrisme. L'histoire indienne ancienne n'a été que très rarement racontée et écrite. Les chercheurs manquent souvent de preuves tangibles pour expliquer tel ou tel phénomène dans leur contexte socioculturel. Il existe des milliers de textes, mais il est souvent difficile de les dater. Il faut également oublier en Inde la notion de progression, d'étape, de rupture. Nous avons appris à l'école à construire des frises avec des ruptures nettes et une progression. Exactement l'inverse. Nous sommes donc d'emblée désorientés par cette absence de repères, spécialement en matière de phénomènes religieux. L'Inde religieuse a sans cesse innové, mais en continuité avec le passé, sans rupture. Donc rien que pour simplement aborder la pensée et l'histoire indienne, il faut se délester d'habitudes bien ancrées. Enfin, il n'y a pas en Inde de démarcation nette entre religion et philosophie. Les écoles philosophiques sont aussi des méthodes d'accès au salut. Ce sont littéralement des points de vue différents sur la même réalité et le même but à atteindre, c'est-à-dire la libération, la délivrance des cycles de la Renaissance. Le tantrisme est une voie de libération parmi d'autres. Alors qu'est-ce que le tantrisme Le tantrisme est un système secondaire qui appartient à d'autres ensembles socio-religieux plus vastes, principalement l'hindouisme et le bouddhisme. Les chercheurs pensent que le tantrisme est un phénomène hindou au départ. Je d'y pense parce que les sources écrites manquent pour le prouver. Il serait donc né d'une évolution interne des systèmes socio-religieux védiques et brahmaniques aux alentours du 5e siècle de notre ère. Au départ, le tantrisme est bien le fait d'ascètes, de renonces virtuoses, adorateurs de divinités souvent effrayantes, par lesquels ils étaient possédés au cours de cultes secrets. Et ces cultes étaient souvent transgressifs. Mais très vite, ces pratiques ont évolué vers des mouvements beaucoup plus ouverts et respectables, où les pratiques déviantes étaient surtout prises symboliquement. André Padoue souligne donc que le tantrisme tel qu'il était pratiqué à ses origines n'a jamais été un mouvement de masse, ou un mouvement qui aurait révolutionné la société indienne. Il faut bien noter que le tantricard accompli a toujours été perçu comme un être exceptionnel, semi-divin, un être ayant atteint le but suprême et doué de pouvoirs surnaturels. Ces tantricas ont souvent une influence importante au sein des cours indiennes. De nombreux rites et cultes au sein de ces cours sont donc d'origine tantrique, sans pour autant les faire dévier des bases de la religion hindoue et l'organisation sociale qui en découle. L'influence du tantrisme eut à peu de choses près le même impact dans la société dans son ensemble. Les rites et cultes tantriques ont été assimilés, souvent à l'échelle de l'individu, ou de petits groupes restreints, sans remettre en cause les fondements de la vie sociale et du système bien connu des castes. Aujourd'hui, beaucoup d'Indiens perpétuent encore ces rites sans pour autant s'identifier au tantrisme, par exemple. Cela dit, il y a bien une essence du tantrisme, et savoir qu'elle a influencé la société dans son ensemble, et s'est ensuite dissoute dans un un ensemble plus vaste qu'elle, ne la rend pas moins intéressante. Le savoir permet déjà de remettre en question les discours qui prétendent faire référence à une tradition millénaire et immuable. Il y a bien des traditions ou des lignées initiatiques tantriques qui ont survécu jusqu'à nos jours. Mais dans la grande majorité des cas, le tantrisme, comme le yoga tantrique, a subi des influences pour arriver jusqu'à nous. mauvaises ou bonne, c'est un autre sujet. Alors c'était quoi le tantrisme à l'origine Qu'est-ce que le tantrisme dit classique La découverte de cet univers m'a permis de comprendre énormément de choses au sujet du yoga pratiqué aujourd'hui. La place des divinités, le rôle des mantras, l'omniprésence des mandalas, la recherche de virtuosité dans la pratique, les liens avec une énergie présente partout et dans tous les êtres, les discours sur notre puissance individuelle. La liste est longue. Je vous propose de vous parler de ce qui m'a le plus étonné questionné et marqué dans ces découvertes. Même si la voie tantrique se développe au sein de l'hindouisme, elle se base sur des concepts nouveaux et puissants. Sa vision du monde de la divinité et de la place de l'homme dans ce monde est singulière. Je le disais en préambule, l'objectif de tout système socioculturel est de trouver la voie vers la libération, le salut. La voie tantrique s'inscrit malgré tout en opposition aux croyances brahmaniques. Elle redonne son pouvoir à l'homme et lui promet d'accéder au salut en vie, et ça c'est différent. Le tantrisme prétend offrir un système bien plus rapide, opérant et efficace à l'homme pour atteindre la libération que le système brahmanique en place à l'époque. La première chose à savoir, c'est que le tantrisme se fonde sur une interprétation du monde bien à lui. Tout repose sur ce fameux concept de la Shakti. Pour le centrica, cette puissance divine féminine, indissociable de son double masculin, imprègne entièrement le monde et se déploie comme un vaste jeu cosmique. L'univers entier est créé, soutenu et totalement pénétré par l'énergie divine. Elle est présente partout, y compris dans l'être humain, qui peut la capter et l'utiliser. Ça, c'est totalement nouveau. La voie tantrique propose une ascèse, une voie de la délivrance qui est avant tout basée sur une participation à ce jeu cosmique. D'où la place importante de l'homme et de sa puissance. L'idée principale est de concilier l'expérience du monde, imprégnée par la Shakti donc, et la libération. Pour atteindre le salut, il faut utiliser les moyens dont on dispose, les moyens du monde. Comment utiliser les moyens du monde Comment capter la Shakti Là encore, la voie tantrique innove. Elle consiste en des pratiques corporelles, mentales et spirituelles particulières, ce qu'on appelle yoga, et en de complexes adorations de divinités. L'objectif de ces pratiques est double, se libérer, mais aussi échapper aux limitations de l'existence ordinaire. Il faut se libérer du monde tout en le dominant, d'où la notion de puissance individuelle très forte dans le tantrisme. Concrètement, le tantrisme a fait du rite l'outil clé de son système. Aucune autre voie de la libération n'a donné de place aussi importante au rituel. La grande particularité des rites tantriques est qu'ils impliquent l'homme entier, corps et esprit, d'où l'importance inégalée du yoga dans le tantrisme versus d'autres systèmes socio-religieux. Les pratiques les plus typiques sont les mantras. On parle parfois même de la voie des mantras pour définir le tantrisme. Les mantras constituent le lien ultime entre la divinité et l'adepte. Les mantras sont des instruments de pensée à travers lesquels le tantrika va incarner la divinité adorée et capter la shakti. Dans le tantrisme, la parole est considérée comme efficace et opérante, car sa nature est celle de l'énergie divine. Le mantra est censé agir par lui-même. Dans certains courants du tantrisme, le mantra est une divinité en soi, pas besoin d'image ou d'incarnation. Au mantra s'ajoutent d'autres éléments essentiels. Les mandalas, les mudras et la visualisation, elles font partie intégrante des rites magiques et complexes du tantrisme. C'est là aussi une caractéristique particulière. Les rites dans lesquels s'inscrivent les mantras sont fortement mystiques et magiques. La magie n'est pas une constituante nouvelle en Inde ancienne. Le tantrisme pousse cet aspect à l'extrême. C'est ce qui le rend aussi fascinant aux yeux des occidentaux. Encore une fois, l'objectif de ces rites est bien d'incarner la divinité choisie et d'incarner son pouvoir pour échapper à l'existence ordinaire et obtenir des pouvoirs surnaturels. Les aspects les plus transgressifs aux origines du tantrisme ont donné cette empreinte magique, même s'ils ont vite disparu au profit de pratiques plus symboliques. Mais attention, n'est pas Trentrica qui veut. Le mantra ne peut être efficace que s'il est d'abord reçu par l'adepte, régulièrement, puis maîtrisé par lui au terme d'une assesse particulière, généralement lente et complexe. D'où l'emphase mise sur le gourou et l'initiation au sein de la voie tantrique. Les sectes originelles tantriques sont au départ secrètes. Pour y accéder, une initiation complexe doit être reçue auprès d'un gourou. Pour autant, le tantrisme dépasse le système des castes, puisque très rapidement l'initiation se veut ouverte à tous, même aux femmes. Donc on est face à un système fermé dans son organisation, mais bien plus inclusif que le système brahmanique. En lisant ça, j'ai pensé voir des germes d'un courant révolutionnaire. Mais ce serait mal interpréter ces signaux. Le tantrisme n'est pas un courant politique. Il se borne à la sphère privée et s'est très vite intégré au système ramanique sans s'y substituer. Malgré tout, je suis évidemment ultra curieuse d'aller creuser les lignées les moins orthodoxes et celles qui ont notamment permis de faire émerger des lignées de femmes gourous. La place de la femme dans le tantrisme est particulière. Il ne faut pas se méprendre ici non plus. La voie tantrique n'est pas une révolution féministe au sens politique du terme. Au départ, le tantrisme est un système créé par les hommes et s'inscrit dans une hiérarchie homme-femme bien ancrée. L'image de la femme dans le tantrisme est avant tout celle de la divinité, mais n'implique pas forcément un empouvoirment des femmes dans la société indienne ancienne. Malgré tout, la voie tantrique rebat les cartes et va réussir à faire émerger des lignées féminines, ce qui est assez rare pour attiser notre curiosité et nous donner envie de creuser le phénomène. Ce sont aussi ces sectes-là qui nous inspirent aujourd'hui. Certains courants écoféministes, sans forcément les nommer, s'en inspirent fortement. La vision tantrique du monde fait écho à beaucoup de nos préoccupations et attise notre curiosité. On aimerait trouver des réponses dans cette sagesse ancienne, pour mieux appréhender les difficultés auxquelles nous devons faire face. D'où l'importance aussi de bien comprendre de quoi on parle. André Padoue met en garde contre les interprétations fallacieuses du tantrisme qui ont permis de cautionner des théories plus ou moins dangereuses. Il pose la question... Quoi de plus attrayant aussi, dans notre monde, qu'un message de puissance sur soi et sur les autres. Dans les années 80 notamment, le tantrisme a pu apparaître ainsi, comme une voie vers le bonheur spirituel, en même temps que vers la prospérité matérielle, donnant lieu à des courants bien éloignés de la sête. Avant de vous laisser, il faut quand même que je vous parle du lien entre sexe et tantrisme. Bien qu'ultra-édulcoré et interprété à part les Occidentaux pour en faire un objet de fascination et d'interprétation en tout genre, ce lien a des fondements bien réels. Le tantrisme est imprégné de symbolisme sexuel masculin-féminin. L'univers tantrique est le fruit de l'union sexuée entre une force masculine et une force féminine la Shakti. Cette union marque le point de départ du cosmos, comme celui de son retour à l'origine. Toujours ce fameux cycle. On retrouve ce symbolisme dans tous les rites, pris de façon plus ou moins symbolique. Certaines sectes transgressives allant jusqu'à déployer des rites sexuels impliquant des échanges de fluides, l'objectif étant toujours de recréer et de faire sienne cette union sacrée pour se libérer. Voilà, je crois que j'arrive au bout de mon essai de synthèse sur les origines du tantrisme et de son histoire. Maintenant, il reste tout un monde à explorer, plus en détail. Le yoga issu du tantrisme, bien sûr, les sectes shivaïtes plus ou moins transgressives, les divinités incroyables du panthéon tantrique, la richesse des mantras. Et j'ai bien l'intention d'en parler avec vous. En conclusion, reprenons les mots d'André Padoue. La vision tantrique du monde est une vision globale de l'univers, sentie comme un lieu de force à la fois divine et humaine, transcendante, en même temps qu'immanente et incarnée. S'y ajoute une vision de l'être humain, en tant que partie intégrante et active de cet univers, dont les éléments vécus le font participer au cosmos et l'aident à y vivre. Salutations, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à m'en faire part sur Instagram. A très vite